0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Muito bom poder estar na casa de Deus. E dá para, já só de olhar ao redor nessa reunião, já dá para ver que existem pessoas com muita expectativa para aquilo que Deus vai fazer. Estamos de casa cheia, pessoas chegaram no nosso foyer, que bom que vocês estão aqui, sejam bem-vindos à igreja E, e assim, eu, eu, eu estava me lembrando de uma conversa que eu tive com um voluntário há quase cinco anos atrás Na época que a gente se mudou da Austrália para vir para cá, estava conhecendo alguns voluntários E numa conversa rápida, próximas às cortinas ali eu estava conversando com ele e ele falou assim, Rafa, eu contar um negócio para você, mas chega no sábado já vai dando um negócio assim no meu coração, porque domingo é aquele dia de grande expectativa e agora eu estou envolvido aqui voluntariando, então eu fico ainda com essa expectativa enorme de chegar nesse momento, e essa era a experiência dele naquele momento para uma pessoa que está sendo convidada, está chegando pela primeira vez, talvez a sua expectativa seja diferente, fala assim será que eu, funciona a minha a presença nesse local, não sei se combina ou não, mas vamos lá, vamos dar uma olhada e hoje você se encontra aqui, então a sua expectativa talvez foi formada de uma forma um pouquinho diferente e talvez você se pergunte como é que é a expectativa para vocês assim que estão na plataforma, tem oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, Eu vou contar para você um pouquinho como é que é assim, a gente sempre fica na, naquela, na, numa certa apreensão de pensar assim, poxa o que, que Deus preparou para esse final de semana? e quando eu fiquei sabendo que estaria ministrando nesse domingo, eu, eu comecei a, a, a meditar a respeito da mensagem, a gente fica pensando assim, Deus, o que, que é isso que o Senhor quer comunicar nesse dia? Quando isso acontece, normalmente, pelo menos minha experiência pessoal, geralmente Deus nos leva a uma passagem da Bíblia, e aí naquela passagem a gente começa a meditar um pouquinho mais, a gente sente Deus revelando coisas específicas aqui, a respeito daquela passagem. A gente sente também assim, a necessidade de pesquisar para falar algo que esteja dentro do contexto, faça sentido e seja fiel à característica histórica e bíblica. Então, a gente vai nesse processo. Aí começam a surgir os pontos, porque vão vindo as revelações, as coisas vão fazendo sentido, a gente tenta encaixar de uma forma que faça sentido dentro do período que nós temos aqui, aí vê o que, que inclui, o que, que não inclui. Vai se formando um sermão e aí chega no final depois de você ter tudo, que você entende praticamente qual é o título da mensagem, você assim, ah, título... e às vezes a gente fica bem próximo ao momento de subir a plataforma para definir o título da mensagem, mas quando se tratava desse domingo, eu fiquei com uma expectativa completamente diferente, assim, um pouquinho assim ligado, eu falei, Deus, o que vai acontecer? Porque no momento de preparação, quando eu orava, quando eu pedia a Deus direcionamento para essa mensagem, ao invés de ser levado a uma passagem, a um ponto onde iria pesquisar um pouquinho mais, o que aconteceu foi o inverso, eu senti Deus me dando logo de cara o título dessa mensagem. E foi, vamos começar pelo título. Aí passou-se assim, um tempo, passava uma semana eu estava meditando, e tudo que eu tinha era um título e muita confiança. Um título, eu falei... Tenho certeza que vai ser benção Que Deus vai falar algo vai, fazer, vai ser muito especial Porque Ele deu um título E onde eu olhava, eu sentia, eu via E esse título Quem está curioso para saber o título da mensagem então, Ok, o título da mensagem nessa noite é Levante-se Ok, ok, ok Teve alguma empolgação aqui Mas eu espero que ao compartilhar um pouquinho mais da mensagem Olha aí, estou gostando O pessoal tá animando mesmo é? Aí sim E a partir desse título, eu creio que Deus vai fazer algo que vai ajudar a gente a compreender com a mente, mas é muito importante que essa passagem, essa palavra esteja bem firmada nos nossos corações. Porque é a partir daí que a gente vai realmente ter uma transformação e a transformação que Deus deseja para nós. E assim vamos orar, apresentar esse tempo diante de Deus, porque não seria proveitoso poder ouvir alguma coisa, que entra pelo um ouvido sai pelo outro e não transforma o nosso coração. É importante então orarmos para que Deus faça esse trabalho que Ele planejou no dia de hoje. Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Sabemos que o Senhor já tinha tudo preparado para esse dia Uma mensagem, Deus, que vem nos trazer encorajamento Vem nos trazer força E vem trazer também aprendizado e uma compreensão Mas nós oramos, Pai que seja muito mais do que uma compreensão na nossa mente, mas que seja uma transformação no nosso coração, queremos sair daqui transformados pela Tua Palavra, que o Senhor nos direcione nesse momento, em nome de Jesus, e juntos dizemos, Amém, Amém. Amém. Agora essa característica de se levantar, essa característica de acordar, todos nós passamos por isso, todos os dias é uma característica em comum, de acordar, de se levantar, para alguns é um pouquinho mais fácil, para outros um pouquinho mais difícil, mas todos nós compartilhamos dessa experiência de acordar, de levantar todos os dias, e eu gostaria de saber aqui, quantas pessoas são dependentes de um despertador para você acordar cedo todos os dias? Okay, a grande maioria quem aqui dispensa o despertador você acorda sem o despertador e acorda cedo tá? acordar sem o despertador às 11 da manhã todo mundo acorda tá bom? mas quem acorda cedo muito bem, sem o despertador sensacional eu admiro muito isso porque na, eu não, não sabia que pessoas do tipo existiam e a gente vê que essas pessoas existem não é mito é né? interessante que às vezes as pessoas que gostam de acordar cedo têm essa naturalidade, nem sempre são casadas com as pessoas que têm essa facilidade também. Parece que Deus gosta de misturar os dois. Eu gosto de diversidade, vamos misturar aqui um pouquinho. E aconteceu comigo e com a minha esposa. Dois dias atrás, a gente tinha uma jornada, uma semana grande, muita coisa acontecendo, chegou o um momento de a gente descansar. E já era muito tarde e aí eu pego o meu telefone para colocar o despertador para o dia seguinte, e eu coloco lá, 7h20 da manhã, que para o próximo dia talvez não era tão necessário assim acordar às 7h20 da manhã, eu sei que para alguns de vocês está tarde, né? 7h20, para outros assim, gente cedo, né? bem cedo, mas considerando o horário que a gente estava indo dormir, para mim estava bem cedo, 7h20 da manhã, a Cláudia viu, né? 7h20, ela já olhou para mim e falou assim, Rafa, na hora que o despertador despertar É um despertador só, você já levanta Nada de apertar o botão soneca Nada de adiar o despertador e aquilo ficar tocando E depois você falar que era um processozinho que você precisava para levantar Nada disso E aí eu fui dormir com a certa apreensão Falei, gente, meu Deus, que terrorismo 7h20 da manhã e já estamos assim nos preparando para despertar mas Tudo bem, vamos descansar e aí, eu durmo assim com aquele sono meio que leve, né? Preparado para acordar com qualquer barulhinho. Quando de repente, já imaginava que era pela manhã, começa a ouvir uns barulhos na casa. Bah, bah. E aí, eu começo a ouvir uns bips, beep, um barulho assim. Eu falei: o que está que acontecendo? Eu puxo o meu, meu relógio, vou ver que horas são. Cinco e meia da manhã. Falei: 5 e meia, o que está acontecendo? Vou lá na lavanderia, tá a Cláudia mudando as funções da lava-roupa, eu falei, meu Deus, Cláudia, são 5 e meia da manhã, você está lavando roupa, você acordou cedo para lavar roupa desse jeito, ontem à noite você falou que sete h vinte era o um problema, e agora cinco e meia você está aqui, não, a gente teve um DR Express ali naquele momento, mas foi expresso porque eu estava cansado, queria aproveitar mais umas duas horinhas, voltar para a cama, e eu volto para a cama, e aí, e aí descanso um pouquinho. Mas todos nós temos essas diferentes experiências ao acordar. Quantos aqui gostam de usar aquele botão soneca ou, ou adiar? Você precisa dele. Uma, uma ferramenta que foi criada e existe validade nela, correto? Eu entendo você, eu entendo você. Mas o que acontece? A gente. Começa a haver alguns estudos, né? algumas pessoas que, 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 que dependem disso. Tem alguns estudos, alguns especialistas que dizem que, na verdade, você ficar retardando o momento de acordar, de levantar da cama, é, é, é em detrimento da sua saúde, pode causar alguns riscos e não é bom. Coisas como irritabilidade, perda de memória, e algum, alguns outros sintomas que ele falou lá que tinha também, que eu já nem me lembro mais, mas... Faz parte desse negócio de ficar usando o botão snus lá, o soneca. Aí eu comecei, eu achei interessante, a gente quer ouvir todas as perspectivas, e será que isso é o objetivo, ou será que tem outros pontos de vista, e eu descobri que tem outros pontos de vista também, de pessoas que, que falaram lá, novos estudos mais recentes surgiram que em alguns casos, na verdade você usar essa ferramenta faz bem pra você, ajuda você eu falei, interessante, aí minha conclusão nisso tudo, quem tá certo, quem tá errado não sei, na minha opinião, quem fala que o, faz mal à saúde, são pessoas que não precisam de despertador e quem fala que faz bem a saúde, são as pessoas que geralmente usam a ferramenta, foi mais ou menos o que eu pensei, mas o que eu pensei assim no final das contas, o que é mais importante para gente? O importante é a gente não chegar atrasado nos compromissos que nós temos no dia a dia, se a gente consegue mais ou menos que trabalhar o nosso ser, para que a gente esteja pontualmente nas, naquilo que nós temos, nas responsabilidades que nós carregamos no dia a dia, talvez o processo pode mudar um pouquinho de uma pessoa para outra, mas todos nós queremos estar no momento correto para aquilo que nós temos no nosso dia, e quando a gente começa a pensar, a respeito disso, de forma espiritual, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes na nossa caminhada com Deus, a gente vai apertando o botão, o soneco, o adiar, o adiar, e a gente vai adiando muitas coisas que são importantes, que Deus gostaria que a gente estivesse entrando nessas coisas no dia de hoje, mas a gente fica adiando mais um pouquinho. Mais uma semaninha, mais um mês, mais um ano, mais um tempinho E a gente vai adiando coisas que Deus queria que a gente estivesse vivendo no dia de hoje E quem sabe essa palavra levante-se Seja uma palavra que Deus está trazendo para nos despertar para algo novo que Ele tem nas nossas vidas. Levante-se significa não vamos permanecer da mesma maneira que nós estamos. Quando Deus traz uma palavra como essa, Ele, Ele deseja que algo aconteça. E o primeiro ponto dessa mensagem é, quando Deus diz levante-se, Ele deseja que a gente não postergue em tomar uma atitude. Levante-se é uma palavra imediata, é algo que a gente precisa fazer nesse exato momento, uma atitude, é uma ação, é um movimento, para que a gente saia de uma zona de conforto, e entre naquilo que Deus tem para nós. Josué, capítulo 18, do versículo 1 ao 3, diz assim, Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló, e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas... Sete tribos ainda não tinham recebido sua herança. Então Josué disse aos israelitas, Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados lhe deu? Até quando vocês vão negligenciar? Até quando vocês não vão tomar uma atitude? Até quando vocês vão adiar e entrar na terra que Deus já deu para vocês? até quando vocês vão ficar apertando o botão soneca, adiando e deixando que as coisas estejam acumulando quando Deus quer realizar algo no dia de hoje, e sabe que essa dizem que um dos perigos de ficar apertando esse, esse botão soneca de você dormir um pouquinho mais e não levantar na hora, é que pode criar uma síndrome que se chama a inércia do sono então você está meio que levantando, mas tem essa inércia, você fica um pouco letárgico e, e não tem a mesma velocidade para as coisas que você necessita no dia a dia, o seu tempo de reação diminui, e a realidade é que o que está acontecendo aqui com o povo de Israel, é um povo que demorou um pouquinho para alcançar a terra prometida, tem toda uma história, tem uma caminhada pelo deserto, tem 40 anos, troca de geração, e uma geração que está próxima a entrar, e aí tem uma nova liderança Essa nova liderança é boa E aquilo que está acontecendo é tudo muito positivo E cinco tribos já entraram na terra prometida Já alcançaram seu espaço Estão avançando Mas aí tem sete tribos Que ainda estão negligenciando O tomar da posse da terra Que Deus havia prometido E o que acontece, quem sabe Com essas sete tribos É uma, é uma inércia da pausa Da estagnação que eles haviam vivido Por alguns momentos anteriores que a, aquela atitude, aquele, aquele desejo de ir, de avançar, de conquistar, já não estava mais presente, e todos nós aqui, experimentamos aquele momento da pandemia, que colocou em pausa muitos sonhos, muitos projetos, freou muita coisa, como resultado disso, a gente pausou e começamos a observar as coisas de forma diferente, esperando um novo tempo, e o único problema disso é que muitas pessoas acabaram ficando na inércia dessa pausa, sonhos que foram postergados, planos que foram parados, projetos que estão estagnados, como uma inércia de um tempo específico, mas Deus está dizendo que agora há um novo tempo, que o tempo da inércia dessa pausa não deve mais continuar, levante-se significa não vamos mais postergar aquilo que Deus tem para nós, mas os sonhos e é a realidade que Ele tem para a gente, é para o dia de hoje, não é para um futuro distante Agora é o momento de nós entrarmos naquilo que Deus tem para nós E a gente precisa olhar no nosso coração Qual tem sido a atitude do nosso coração? Temos sido como as cinco tribos de Israel que estavam avançando Sem negligenciar aquilo que Deus havia dado a eles? Ou temos sido como as outras sete tribos que estavam negligenciando? E a forma que Josué fala até quando, até quando vocês vão negligenciar a posse da, da terra que o Senhor prometeu a vocês, que deu aos seus antepassados? Essa palavra dá a sensação de Ele estar falando com um povo que está sentado, está acomodado, que ficou aquém no, no período de transição. Eles não estão mais na escravidão, ainda não estão na terra prometida, mas descobriram uma maneira de sobreviver entre um extremo e outro, e ali estavam, e Josué estava desafiando, vamos mudar, vamos mudar essa postura de acomodado, sentado, parado, de deixar as coisas simplesmente acontecerem, e quem sabe mudar, e quem sabe afetar a minha vida, não era algo que Deus tinha para eles, então Josué começa a desafiar a eles, e o ponto número dois da mensagem é que quando Deus diz, levante-se, ele deseja ver uma mudança de postura em nós, tem que ter uma mudança de postura, o povo literalmente precisaria se levantar, é uma mudança de postura, mas essa postura precisa ser uma mudança no nosso interior, tem que ser uma mudança que começa no nosso coração, porque quando for uma mudança de postura no nosso coração, aí todas as ações vão acontecer, não se trata da gente simplesmente começar várias tarefas e colocar lá no celular que hora que tem que acordar, que projeto que tem que acontecer, que conversa tem que acontecer, não, não somente isso, isso daí é um resultado de algo maior, e o algo maior é uma mudança no coração, onde nós recebemos a Palavra de Deus de tal forma que há uma postura nova, qual tem sido a sua postura diante das promessas de Deus? Como que você tem encarado, recebido as promessas dele na sua vida? Como que tem sido a sua postura no seu ambiente de trabalho? Tem sido uma postura de que você tem visto oportunidades? Tem avançado, tem crescido, tem sonhado, tem desejado, tem feito o seu melhor? Tem ajudado os outros a crescerem naquele ambiente? Ou tem sido uma postura de eu oh, estou nesse trabalho simplesmente para ter um salário no fim do mês? e se a gente tem um, algum tipo de trabalho, que é simplesmente para ter um salário no fim do mês, nós não estamos com a postura correta, a postura de uma pessoa chamada por Deus, é a postura de quem fará a diferença no ambiente onde ela está presente, mas quem sabe as circunstâncias do dia a dia, gerou algo no, no, no coração, que agora assim, ah, simplesmente, ah, só, só não saio daqui porque eu preciso de um emprego, eu preciso de um salário, não, vamos mudar essa postura, nós fomos chamados para influenciar essa terra, para sermos sal, para sermos luz. Temos que ter uma atitude diferenciada onde nós estamos. E quem sabe hoje essa palavra é para você, levante-se no seu trabalho. Seja uma pessoa diferente. Quem sabe no seu relacionamento, no seu casamento. Quem sabe quando você iniciou no seu relacionamento, era... era, 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 era tão especial, as palavras de encorajamento, como vocês planejavam a vida, como sonhavam, mas depois vai passando o tempo, a vida vai acontecendo, muitas coisas vão deixando de ser feitas e chega num ponto que o casamento já não está mais, qual com, com o potencial que sempre teve desde o início e quem sabe hoje é o dia de mudar a postura dentro do relacionamento, dentro do casamento, trazer de voltas as palavras de encorajamento, as palavras que vão levantar o seu cônjuge, trazer de voltas os atos, as coisas que você fazia, que impressionava, que você queria ganhar o coração daquela pessoa, para garantir que você se casasse com ela, e agora, você está numa situação de, agora já garanti, estamos casados, mas isso não é a postura que Deus tem para nós, é uma postura diferente Qual tem sido a postura Que a gente tem carregado E o interessante de tudo isso E a boa notícia é que Quando Deus declara algo sobre nós Aquilo que Ele declara Irá acontecer A palavra de Deus Ela nunca volta vazia A palavra de Deus quando ela é dita Ela vai, ela vai alcançar Alguma coisa Ela não vai deixar as coisas permanecerem Da mesma forma Veja o próprio Deus falando a respeito da Palavra dEle... Quão imponente é em Isaías capítulo 55 no versículo 10 e 11... Que Ele diz assim... A chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regala... Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e o pão para os famintos... O mesmo acontece com a minha Palavra... Eu a envio e ela produz, ela sempre produz frutos Ela fará o que eu desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar Se Deus enviar uma palavra, aquela palavra precisa realizar aquilo que Ele deseja que realize E vai acontecer o que Ele está dizendo é Assim Da mesma forma que a chuva vem, rega a terra e produz frutos da mesma forma, a minha palavra vai vir e vai alcançar aquilo que ela deveria alcançar. Deus, logo no começo da criação, por exemplo, Ele falou assim, haja luz, e houve luz. Não foi assim, Deus falou, haja luz, e ficou escuridão. Falou, haja luz, e Deus ficou aguardando até a luz chegar. Não, na hora que Deus falou, haja luz, houve luz e quando Deus declara algo sobre nós, aquilo pode acontecer de forma imediata, e é um caminho interessante a gente ver o trabalhar de Deus, quando Deus diz, levante-se, Ele está criando um caminho para que algo novo aconteça em nós na nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho, na área profissional, sentimental, onde for, uma palavra de Deus, por isso que é importante, a partir do título dessa mensagem, levante-se, que a gente carregue bem firme no nosso coração, porque se essa for a nossa postura de se levantar diante daquilo que nós temos em nossas mãos, nós vamos experimentar algo completamente diferente, a palavra de Deus cria caminhos, e a gente vai refletir aqui sobre duas histórias que se contrastam um pouco, a primeira delas é a história de, de Pedro, a revelação que ele teve a respeito da Palavra de Deus, Pedro da Bíblia, tenho certeza que o nosso Pedro, pastor Pedro também tem grandes revelações, e ele compartilha aqui com a gente, mas falando especificamente do apóstolo Pedro, o momento que ele, ele estava junto com Jesus, Jesus estava... Né, junto com uma multidão, como sempre estava, e curando, e chegou um momento que as pessoas queriam se despedir dele, estava terminando, e Jesus fala com os seus discípulos, olha, vão até o outro o outro lado do mar da Galileia, podem atravessar, eu encontro vocês no caminho, eu encontro vocês em algum momento por enquanto eu vou ficar aqui me despedindo das pessoas, e Jesus ficou lá se despedindo das pessoas, demorou um pouquinho, depois disso ele ainda foi orar, foi para o monte orar, estava lá orando, e na hora que ele achou que era o um momento apropriado, ele falou, vou encontrar com os meus discípulos, e os discípulos estavam indo para o outro lado do mar da Galiléia, e chegou um momento que eles enfrentaram uma grande tempestade, então eram grandes ondas, e quando você tem pescadores experientes, desesperados em uma situação, é porque a situação realmente é problemática, se não tem mais paz na pessoa mais experiente, é porque existe um problema ali, e eles estavam todos preocupados, e Jesus aparece andando sobre as águas, mas eles tiveram um problema ali para reconhecê-lo, vamos ver o que aconteceu, Mateus capítulo 14, versículo 25 a 29, diz que era por volta das três da madrugada, Jesus, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas, quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados, é um fantasma, gritaram cheios de medo, imediatamente porém Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas, até onde está? Venha, respondeu Jesus, então Pedro desceu do barco, e caminhou sobre as águas, em direção a Jesus, eu, eu, eu amo essa passagem, porque assim, é, é, é incrível que, Pedro teve a revelação de quem Jesus Cristo realmente era, quando Jesus falasse, assim, ó, quem, quem as pessoas dizem que eu sou? Foi num, foi num momento um pouquinho depois disso e muitas pessoas estavam dizendo, ah, um profeta antigo, uma pessoa boa, quem sabe é Elias e Jesus perguntou, mas quem tu dizes que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, enviado por Deus ele tinha essa revelação, mas eu creio que a revelação dele já, já estava lá há, há mais algum tempo porque olha o que acontece nesse momento, nessa passagem, no meio da tempestade, aparece alguém, os discípulos acham que é um fantasma, é um fantasma andando sobre as águas, pensa só na situação, se realmente é um fantasma, você, se você tem dúvida, né, se é um fantasma ou não, você não coloca a sua vida em risco para descobrir se era realmente um fantasma ou não, Pedro falou assim, ok, será... Será que é Jesus mesmo? Se for você Jesus Chame para que eu ande sobre as águas Agora imagine só Se fosse um fantasma e queria matá-los O fantasma fala aí, Vem E aí Pedro ia lá andar sobre as águas Afogaria completamente né? Não ia dar certo Mas para mim a revelação de Pedro Pedro entendia que a palavra proferida por Deus, é tão poderosa que ele tinha total garantias que ele poderia se arriscar na maior de todas as tempestades e Deus estaria com ele, então quando todo mundo estava preocupado, falando assim será que é um fantasma? Será que é um fantasma? e Jesus se apresentou e Pedro o reconheceu, quando Pedro o reconheceu, falou assim, Jesus se realmente é o Senhor, e ele sabia que era Jesus, falou assim chame para que eu ande sobre as águas contigo e Jesus falou, pode vir Pedro, vem então Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas e isso é a revelação que a gente precisa carregar dentro de nós, que quando Deus dá uma palavra, e nós sabemos que essa palavra está vindo de Deus, Ele cria um caminho para que as coisas possam acontecer. A palavra de Deus é a segurança total do que aquilo que Ele falou realmente vai acontecer. Podemos correr o risco que for, mas se Ele falou que está conosco, nenhum mal vai acontecer. Até quando Pedro tirou os olhos de Jesus começou a afundar, Jesus estendeu as suas mãos, e falou assim, a fé pode ser pequena, mas eu te dei a palavra, venha, e eu vou cuidar de você, até no momento que você sentir, que você está perdendo um pouquinho de fé, Jesus cuida de nós, então a palavra de Deus, cria um caminho para nós, e aí a gente vê uma outra palavra também, uma outra história, um pouco diferente, a gente vai ver como que elas se conectam, que é uma passagem onde, um líder chamado Jairo, ele era líder de uma sinagoga, e ele estava com um problema em sua casa, sua filha estava muito doente, a ponto de falecer, e ele busca Jesus, chega até Jesus, explica para ele, falei, Jesus, minha filha está, está morrendo, o Senhor não pode vir lá em casa, orar por ela, para que ela possa ser curada? Jesus falou assim, no meio do caminho, Jesus vai curando outras pessoas, demora um pouquinho mais, até chegar lá, aí a filha de Jairo morre, e uma pessoa, vem, né? alguns servos da casa de Jairo, vão até Jairo e falam assim, oh, não se preocupe mais, Jesus não precisa ir lá, porque a menina já morreu, não perturbe mais o mestre, e aí Jesus ouviu isso, e a gente vê em Lucas capítulo 8, versículo 50 em diante, que diz, ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, então somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se o Espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente, então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer, Jesus deu uma palavra, menina levante-se, naquele mesmo momento o Espírito voltou para a vida dela, e a gente vê assim, quão maravilhoso é o poder da Palavra de Jesus, que Ele traz coisas mortas de volta à vida, mas qual que é o contraste com a, com a passagem anterior? E depois vamos ver mais uma história. O contraste é que Pedro, quando Jesus dá a palavra: pode vir, ele tinha a opção de ir ou não ir. Era algo que ele poderia fazer. Talvez ele falasse assim: ixi, será mesmo? Agora deu um pouquinho de medo, hein? não sei se vou para lado do barco. Não. Ele poderia voltar atrás. No caso dessa menina, ela já havia falecido, não tinha mais sinais vitais ela não tinha como absorver uma mensagem, entender aquilo que estava sendo dito, ela, ela não tinha compreensão do momento, ela não tinha como responder a Jesus, pela palavra que Jesus estava dizendo, então, quando não há interação, quando estamos falando de coisas que são relacionadas à natureza, quando Deus fala alguma coisa, ela acontece, quando Deus disse, haja luz, houve luz, e quando Deus falou para um corpo, sem um espírito, Levante-se, o Espírito voltou, e naquele exato momento, não tinha como aquela menina negar que o Espírito voltasse, não tinha como aquela menina negar a presença de Jesus, o agir de Deus, mas a diferença é que Pedro talvez poderia ter negado, e o ponto número 3, que a gente já está enfatizando, é que quando Deus diz levante-se, ele cria um caminho para que a gente possa se levantar o caminho é liberado, Ele cria para que a gente possa passar por Ele, e quando Ele traz pessoas de volta à vida, essas pessoas que voltam à vida, não, não tiveram a oportunidade, a opção de falar para Jesus, sim ou não, ou responder a, a palavra dEle, simplesmente objetos inanimados, pessoas sem sinais vitais, Jesus disse algo, e aquilo aconteceu, mas a gente vê uma, uma outra forma, de que Deus trabalha conosco, e um milagre maior, eu sinto nesse momento, que não é somente Deus trazer de volta a vida, uma pessoa que não tem mais vida, mas é ver alguém que já tem vida, e tem relacionamento com Deus, ter que responder a um chamado de se levantar na presença dEle, Ele não força a gente a se colocar de pé, Ele chama a gente para se levantar, 1 Reis, capítulo 19, a gente vê a história, de um profeta, um profeta chamado Elias Ele que foi um homem usado por Deus de uma forma sobrenatural Se a gente fosse colocar em formas de vídeo Tudo aquilo que Deus fez através da vida dele Nem mesmo Hollywood seria capaz de ter todos os efeitos especiais Para demonstrar quão sobrenatural e poderoso Deus fez coisas através da vida dele E ele foi um homem que depois de ter feito grandes coisas Chegou um momento que uma mulher inimiga o nome dela Jezabel, soltou uma palavra falando assim, é isso mesmo Elias, então é o seguinte, veja se nas próximas 24 horas, eu não vou ter você morto, eu vou ter, eu vou ter o nosso exército atrás de você, eu vou matar você Elias, e Elias ouviu essa mensagem, de repente ficou com medo, o medo encheu o coração dele e pensou assim, eu vou fugir, eu vou para bem distante, e ele começou a fugir, ele foi, 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 continuava, ele estava com medo, um homem que tinha sido usado por Deus, de uma das maiores formas no Antigo Testamento que nós vemos, e aí diz em 1 Reis capítulo 19, do versículo 4 ao 9, depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer, já basta Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Então, ele se deitou debaixo de um pé de este e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse, Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. A primeira mensagem que vem para Elias Depois de ele fugir daquilo que Deus sempre teve para a vida dele Foi a mensagem de um anjo de Deus que disse Levante-se e coma Levante-se E esse se levantar é uma postura Não somente que ele precisava se levantar Para chegar até a comida que estava disponível Mas era mais do que isso Deus queria ver uma postura espiritual diferente na vida desse homem Que não sentia mais, que havia sentido para viver Falou, Deus, para mim acabou A vida não faz mais sentido Pode tirar a minha vida, eu vou ficar aqui esperando E ele tomou essa atitude Mas Deus falou assim, não, a sua vida não acabou Você acha que ela acabou Porque você recebeu uma, uma, uma ameaça Mas eu tenho uma palavra diferente para você A minha palavra é levante-se Se alimente, vá em direção Aquilo que eu tenho para você E quando ele ouviu isso, ele se levantou por um momento Mas ele não, não ficou em pé por muito tempo a palavra diz que ele voltou e deitou-se novamente, amargurado, depressivo, sentindo que a vida estava muito pesada para ele, e no versículo 7, o anjo volta, toca ele mais uma vez e diz, levante-se e coma um pouco mais, do contrário, você não aguentará a viagem que tem pela frente, Elias se levantou, Comeu, bebeu e o alimentou E o alimento lhe deu forças Para uma jornada de 40 dias e 40 noites Até o monte Sinai O monte de Deus Ali Encontrou uma caverna onde passou a noite E aí tem todo um histórico de como Deus vai trabalhando na vida de Elias Mas ele volta para o seu ministério. Ele unge um rei, ele unge o próximo profeta Ele unge os seus sucessores A vida dele não terminaria até que Deus tivesse completado E sabe que Elias foi um homem que não morreu Ele foi arrebatado aos céus Porque Deus tinha algo para ele e às vezes a gente está passando por uma situação nas nossas vidas Que a gente acha que uma palavra que a gente ouviu Que é algo que nós estamos vivendo Coloca a gente no chão e a gente fica pensando Será que existe ainda um futuro para mim? Será que tudo aquilo que eu vivi no passado Será que tem algum jeito de transformar E eu ter uma vida excelente nesse meu futuro? E Deus está dizendo assim Deixa eu lembrar você de uma coisa Aqui nos céus não tem crise não dá para eu olhar para a Céu e falar, Senhor, desculpa, os meus recursos se acabaram, não dá para eu fazer mais nada, a situação aqui no Céu está complicada demais, não tenho o que fazer aqui. Não, pelo contrário, Deus vai olhar e vai falar, assim: Ó, boas notícias para você. Eu que, fui, eu que sou o Criador dos céus e da terra, continuo tendo poder sobre todas as coisas, e a única coisa que você precisa fazer é se levantar, levante-se, levante-se Elias, levante-se Fernando, levante-se Fernando, levante-se você que está sendo chamado por Deus, para algo que Ele tem para você, porque os seus melhores dias estão à sua frente, e eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento, e você colocar diante de você e Deus, qual é a área da sua vida onde você precisa se levantar? A postura diferente que você precisa ter e carregar no seu coração. Para que você possa fazer um compromisso com Deus. E a partir desse compromisso, Ele te usar de uma forma poderosa como você jamais imaginou antes. Enquanto a gente reflete sobre qual área da nossa vida a gente precisa ter uma nova postura. Por que a gente não fecha os nossos olhos e adora a Deus de todo o coração?